0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Сегодня мы разберем книгу под названием «Пока мне не исполнилось 30». И это продолжение к предыдущему выпуску, в котором я также разбирала проблемы людей до 30 и возможные кризисы, возникающие в этом промежутке времени. Но не найдя прошлой книге достаточное количество ответов, я обратилась к этой Автор данной книги Илина Дейля, создатель одноименного YouTube канала об образовании и карьере за рубежом. Илина имеет опыт работы в Дании, Германии, Швеции и России, жила в семи странах, поэтому у меня была полная уверенность в том, что она ответит на все возникающие вопросы в этой книге. Кстати, читала я ее не в бумажной версии, а электронной. Часто в дороге использую еще и аудиоформат. Очень удобно, экономит время и место в сумке. Тем более эту книгу самостоятельно озвучивает автор, будто вы просто разговариваете где-то по душам. И выбрала Litres. Это крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Обожаю. У них можно найти все новинки и сразу приступить к чтению. Они дали промокод для слушателей моего подкаста, который можно найти в описании к этому выпуску. Вы просто добавляете в корзину все желаемые книги, вводите промокод LINOSOUL20 и получаете 20% скидку на все покупки. Это произведение, так же, как и многие разбираемые мною книги, разделено на части. И начинается все с того, что автор рассказывает, как она проходила свой период становления и, закончив университет, тоже потерялась. Не знала, чем заниматься дальше, и ей очень не хватало книги, в которой будет человек, уже прошедший через вот эту растерянность, напишет о том, что в дальнейшем все будет хорошо. То есть той книги, прочитав которую, можно получить поддержку, понимание, откуда берется неуверенность и что с ней делать. Чтобы такой же обычный человек подставил плечо и не психотерапевт, не эксперт, не гуру, а простой человек. И здесь, кажется, она взяла на себя всю эту роль, потому что на протяжении всей книги ощущается вот эта поддержка и полное сопереживание и понимание, которое она пытается выразить в каждой главе буквально. Конечно же, подкрепляя все это собственными переживаниями и опытом. Стоит начать с того, что умение фильтровать поступающую информацию — это один из необходимых навыков для развития критического мышления и формирования своей индивидуальной жизненной позиции по основным вопросам. Стоит только поговорить с родственниками и сразу узнаешь, во сколько родила какая-то там их знакомая, когда нужно выходить замуж — Друзья расскажут, что нужно инвестировать в акции, да и на рынке недвижимости — неплохая ситуация. Стоит задуматься о покупке жилья. Коллеги будут обсуждать карьерные шаги и давать понять, что ты на нынешней позиции засиделась. Послушаешь каждого, и если ты не подготовлен к обилию информации, то сделаешь вывод, что тебе действительно нужно выйти замуж, завести ребенка, приобрести жилье, инвестировать, найти источники пассивного дохода, сменить работу и так далее. Удивительно, но как много извне мы получаем всяких убеждений. Даже посмотрев сериалы, фильмы, в которых живут по-другому, мы невольно берем эту модель на себя. И будто бы стало проще жить под копирку, дублировать действия других, повторять чужой шаблон поведения. Мы словно вернулись к режиму, в котором жили наши родители. Сегодня снова плохо выделяться. Только теперь наоборот надо соответствовать высоким требованиям социума. Люди проживают жизнь так и не познакомившись сами с сами собой, цепляясь за первые попавшиеся возможности и варианты, не выбирая то, что действительно близко. Но на самом деле, если грамотно распоряжаться ресурсами соцсетей, отфильтровать подписки и следить за тем, что вам подсовывает искусственный интеллект, можно заставить платформы работать на себя и даже научиться получать от них пользу. Отписавшись от людей, чья жизнь заставляет вас ненавидеть собственную, вы также сделаете еще один шаг в сторону от чего-то ненужного мировоззрения. Следующим этапом будет формирование собственного. И чем бы человек не обладал, по-настоящему его зрелость определяется взглядами на жизнь, базовыми ценностями, ежедневными поступками, а не наличием материальных благ. А еще мы придаем чересчур большое значение принятой возрастной градации жизненных успехов и достижений. А что если представить, что возраста нет, что принятые общественные границы стерты, удивительно, но вот этот возраст 30, почему мы именно эту дату ставим как какую-то стартовую точку? Почему мы уже должны до 30 добиться многого? Сначала автор рассказывает о том, как важно понять, что жить можно так, как хочешь ты. Книга пропитана больше мотивацией, чем какими-то дельными советами, но из нее можно выжить интересные мысли. И я постараюсь сегодня как раз это и сделать. Начнем с того, что Илина разбирает самые популярные отговорки людей. Например, что в нашей стране невозможно жить нормально. А по факту, где можно жить нормально? Это только кажется, что уехав в другую страну, вообще не будет никаких проблем и вопросов возникающих. Но, как говорят, хорошо там, где нас нет. Или, например, отговорка «У меня же нет богатых родителей». Эм, богатые родители не гарант успеха ребенка. И богатство само по себе очень мало говорящий о личности человека фактор. А вдруг не получится? Никогда нет никаких гарантий, что у тебя получится. Или даже, что не получится. На самом деле отчасти смысл жизни иметь выбор чтобы в дальнейшем делать выводы о правильности или неправильности решений, ведь как было бы скучно жить, если бы мы знали наперед обо всем, что нас ждет. Часто убеждение я не смогу. Мы с рождения научились всему, чего умеем сейчас: ходить, говорить, читать. И тогда нам не казалось это сложным. Мы просто потихоньку делали шаг за шагом. Так вот и во взрослой жизни нужно делать то же самое. Парадокс, но повзрослее человек привыкает сдаваться и недооценивать свои возможности. Люди словно ищут повод сказать себе «я не смогу, чтобы не действовать». Такая некая отговорка. И еще одна из них «мне почти 30, уже поздно что-то менять». Но на самом деле ведь никогда не поздно. Это лишь про ответственность. Мы сами принимаем решения, даже когда пользуемся советами окружающих. Ведь действительно мы зачастую знаем, какое решение нужно принять. Оно вот где-то внутри. Но хотим узнать, что думают окружающие, посоветоваться, обсудить. Зачастую в надежде услышать то, что мы придумали сами. Хотим просто очередное подтверждение. И потом наша ответственность согласится с этим или нет. Также меня заставило задуматься предложение о том, что проживать эмоции самостоятельно намного важнее и ценнее. Зачастую мы делимся сразу же своими переживаниями с кем-то другим. И иногда это также про перекладывание какой-то ответственности. То есть если нам плохо, мы хотим, чтобы этот негатив разделили с нами Другие люди со стороны и сказали, что да, все будет хорошо, все в порядке, будто бы нашу жизнь мы не можем жить самостоятельно. И для совершения серьезных шагов нам иногда не хватает терпения, потому что хочется все и сразу, особенно когда смотришь на примеры, где люди уже добились того, чего хочешь ты. Тем более уязвимость. Мы боимся, что увидят неуверенность или страх. В принципе, мы и так на ладони. Даже стоит заглянуть в любые социальные сети, наши посты, фотографии. Но показать слабость — это же, наоборот, про смелость и силу. Это здорово — не строить образ в социальных сетях о том, что ты богатый, успешный, а на деле нереализованный человек. Стоит делиться как положительным, так и негативным и показывать себя как искреннего и честного человека. Некоторые еще из 90-х берут то поведение и выпячивают свое состояние на показ. Забавно видеть людей, которые дорвались до денег и всеми возможными способами показывают свое состояние. Фотки машин, телефонов, просто пачек денег. Это очень отталкивает. И автор даже упоминал, что ей по душе больше шведы, которые ведут обычный размеренный образ жизни, хотя могут иметь огромное состояние, но они его не показывают, особенно такими дешевыми способами. Мне кажется, главный принцип, что в этой, что в предыдущей части моих разборов, это то, что нужно пробовать. Разговоры по душам за бокалом крепкого и осуждение действий людей вокруг совершенно не помогают. Можно проснуться на следующее утро и ничего не менять. Во время разговора мы просто не берем на себя ответственность. Сколько людей вообще используют информацию, превращая ее в конкретные действия после вот этих кухонных разговоров? Мне кажется, очень малое количество. Мы сами знаем, что нужно делать, но откладываем. Нужен волшебный пинок. У вас точно все получится. Человек, у которого нет шанса на результат, даже не нашел бы этот подкаст и чего уж там не загуглил бы свою проблему, он не стал бы интересоваться решениями, потому что вряд ли знает, что ему вообще нужно что-то в жизни менять. Например, условно, если токсичному человеку комфортно по жизни хамить, кричать, швырять вещи и все время быть чем-то недовольным, в его мире это вариант нормы. Он не задастся вопросом, а бывает ли иначе. И лучше использовать силу маленьких шагов, улучшать качество своей жизни постепенно, и тогда со временем вы заметите, что уже не нужен волшебный пинок. У вас будет хватать внутренней силы, чтобы самостоятельно менять жизнь. И это самое ценное и важное. Ощущение, что сейчас в Инстаграме на консультации и наставничество все закрывают как раз по этому принципу. Людям нужна вот эта поддержка со стороны. И это очень качественно воздействует на развитие. Потому что самостоятельно себя замотивировать довольно-таки сложно. Нужно делать это из силы и из желания что-то менять. А у людей, у которых его нет, к сожалению, оно не появится просто так из ниоткуда. Следующая глава книги посвящена карьере. Мы привыкли, что после школы нужно в срочном порядке продолжать обучение и обязательно по специальности, которая всегда прокормит. Но сегодня учебы на экономическом и любом другом факультете без четкого понимания, как применить полученные знания, пустая трата времени. Человек думает так, сейчас лишь бы поступить, а потом как-нибудь разберусь, куда пойду работать и кем стану, когда вырасту. Тяжело, если родители придерживаются того же мнения, и тогда ты выходишь из института с полностью затуманенным рассудком и тревогой за впустую потраченное время, да еще и абсолютной дезориентацией в пространстве. «Счастливо, что у меня было совсем не так». Школу я закончила, и, конечно же, была с четким убеждением о том, что поступать дальше нужно. Хотя мне так нравится вот эта идея, когда ты берешь год отдыха после школы на раздумья, на работу просто прислушиваясь к себе. Здесь, наверное, стоит упомянуть мое поступление на бакалавриат. Закончив школу, я была уверена, что необходимо дальше выбирать университет и что-то делать. Поискала. Выделила несколько направлений, куда хочу подавать документы и, собственно, пыталась. В итоге я поступила на менеджмент, и это, в принципе, мой осознанный выбор. Единственное, что все равно это было для галочки, потому что так нужно было родителям, обществу и всем вокруг. А магистратура уже был мой осознанный выбор и, скорее, даже просто желание попробовать. Я подавала документы ради интереса. Мне было непонятно, как будут происходить вступительные, и смогу ли я вообще что-то решить из них. Я подалась воле случая, типа поступлю, тогда пойду. Если нет, то, возможно, это тоже знак судьбы. Вот так и получилось, что я буквально на днях защитила диплом и закончила магистратуру по направлению управления качеством. Работа всегда лишь часть жизни, относиться к ней нужно как к приключению и к ценному опыту, раскрывающему наши новые грани. Вокруг работы вообще огромное количество установок, что она тяжелая, не приносит удовольствия, либо нет связи, а без них никуда. Но если человек видит только препятствия, значит у него нет желания видеть возможности. Ему на самом деле комфортно жить с менталитетом жертвы и винить обстоятельства в происходящем. И это его собственный выбор. Мне удивительно, что наши родители раньше выбирали одну профессию и так и продолжали ей следовать. Сейчас, кажется... Это совершенно невозможно. Мне 23 за все время успела сменить огромное количество направлений. Я была копирайтером, дизайнером, СМ-специалистом, продюсером, ведущей книжного клуба. И все это постоянный поиск себя. Но на самом деле концепция поиска себя это самообман. Да, удивительно, потому что мне так нравилась фраза «Я ищу себя, я просто пока не нашла». Но вы уже нашли, когда появились на этот свет. Остается только выбрать и пользоваться. Наверняка у вас есть хотя бы минимальное понимание своих желаний и нежеланий, чем стоит заняться, с кем общаться. Настоящее препятствие вовсе не потеря себя, а страх сделать шаг навстречу своему выбору. Вдруг все получится и задуманное станет реальностью. Как только вы составите план своего пути, разложите целое дело на отдельные шаги, окажется, что оно вполне посильно и реализуемо. Человек, находящийся в здравом рассудке, не может себя потерять, но он может запутаться в своих целях и перестать отличать свои достижения от чужих. Поэтому важно себя не искать, а познавать. Дальше автор рассказывал про корпоративную культуру, что она значит, что включает в себя, как понять, что нужно менять профессию и как ее изменить. Но изменить ее, конечно же, с помощью обучений, собеседования, нужно просматривать атлас профессии, понимать, что сейчас актуально и что будет в ближайшие несколько лет. А также классный вариант — это общение с людьми из того направления, куда вы хотите. И вот это полностью отражает меня. Мне всегда было интересно, как люди приходят к тому направлению, которым они занимаются. Именно поэтому мне хочется звать в подкаст еще и людей, способных рассказать свою историю интересного проекта и поделиться собственным опытом. Следующая часть называется образование. И здесь о том, что заканчивая школу мы часто идем в университет, просто потому что так проще. Но на самом деле сейчас многие люди и без образования строят свою деятельность и карьеру довольно-таки успешно. И диплом совершенно не показатель ума и даже не гарант успеха. Так зачем же мы идем в университет? Есть давний стереотип, что в ВУЗе мы получаем профессию, но во многих университетах едва ли дают практические навыки, сплошная теория. Не хватает практики, ВУЗ ее действительно не предоставляет и не дает, но искать возможности получения трудового опыта ⁇ это исключительно задача самого человека. Есть большое количество стажировок и волонтерских программ, которые можно выбрать. Более того, в университете, мне кажется, важным... Научиться писать курсовые и дипломы, потому что именно это способствует навыку поиска информации и вообще ее формированию и укладыванию в какую-то логическую цепочку. Я сама писала все дипломы и курсовые, и это действительно сложно, особенно когда требуется большой процент оригинальности. Когда человек не может вычленять информацию из огромного поисковика, конечно же, это вызывает большие трудности. Кроме того, что мы учимся писать дипломы, курсовые и пользоваться информацией, мы также учимся общаться. Ведь с первого курса мы приходим в новую среду и знакомимся с людьми, с которыми до этого даже не виделись. Я помню свой первый курс бакалавриата, когда я была в полной уверенности, что я приду, создам новый образ и стану другим человеком. Оказалось, совсем не так я была собой и вначале взаимодействовала вообще с каждым человеком в нашей группе, а потом вот это постепенное формирование произошло в кучке, где все общались только со своими, но единственное, что нас вытаскивало во взаимодействие, это командные проекты. Боже, это просто отдельное наслаждение. Обожала, когда нам давали ватманы, фломастеры и заставляли решать какой-нибудь кейс или проблему, или строить диаграмму, Несмотря на то, что образование для меня не играет особо никакой роли в жизни, и я не считаю важным получение диплома, я все равно рада, что прошла все эти этапы. Универ также учит нас управлять временем, потому что нам задают большие проекты. Ты всегда находишь какие-то оправдания перед тем, как готовиться к сессиям, а ведь знаешь, что это нужно делать. Ты откладываешь, откладываешь на последний момент, а потом понимаешь, как вообще правильно строить структуру своей жизни и как ее облегчить, а не делать все в последнюю секунду с кипящей головой. Самая неправильная мотивация учиться — это родители заставили. У родителей всегда будет свое представление о мире, и не всегда оно будет совпадать с вашим. Мне нравилось учиться в университете, особенно потому, что контроль родителей исчез. В школе меня дрючили за все оценки, постоянно ругали за тройки. Вот этот вопрос «Как дела в школе?» просто вызывают у меня и сейчас бурю эмоций где-то внутри. А в университете совершенно не так. Родители не контролировали мои оценки, сессию и так далее. Когда спал интерес к моей учебе, мне просто стало интересно это самой. И я закончила с красным дипломом, и что-то там получалось, что-то нет. Сдавала, учила ночами, и все это было в удовольствие. Вспоминаю прям с улыбкой и мурашками. Также автор разбирает изучение иностранного языка. Когда не хватает финансов на репетитора, многие изучают по сериалам, песням, книгам. В какой-то момент съехала от родителей, а потом заинтересовалась английским, решила изучать как раз, чтобы поступить в Европу. И около года, наверное, я занималась, чтобы дотянуть свой уровень. Это вообще отдельная история, мне кажется, можно ее выделить в новый выпуск, потому что да, тогда было много переживаний, волнений, и иностранный язык для меня остается незакрытым гештальтом. Автор тоже пишет, что ее не удивляют люди. Которые десятки лет изучают английский в школе, при этом не могут связать двух слов во время путешествия за границей. У них просто нет мотивации к овладению языком. Соответственно, поэтому и нет результата. А на самом деле знание языка дает доступ к большему количеству информации. Можно изначально читать все на английском, смотреть сериалы в оригинале. Кажется, это просто не сбывшейся мечтой. Но, я уверена, вернусь к изучению английского и очень хочу, чтобы мы поговорили об этом поподробнее, но чуть-чуть попозже. Предпоследний раздел называется «Отношения». Они, конечно, повсюду, потому что вокруг нас мы же социальные существа. Но, к сожалению, нас не учат общаться. Наряду с реальными интровертами и социофобами есть люди, которые определили себя как интроверты, толком не разобравшись в своем истинном характере, чтобы снять с себя ответственность за недостаток навыков общения. Порой проще убедить себя, что ты не способен общаться с людьми, чем постараться проработать свой страх и научиться находить подход к другим. Так и я долгое время считала себя интровертом и везде об этом говорила. Но на самом деле я амбиверт. Вот такое сейчас появилось понятие. Я могу с легкостью общаться в компании или с новым человеком, но когда у меня есть на это ресурс, потому что когда-то он заканчивается и у меня такой индикатор сразу падает и мне хочется забраться под одеялко и просто сидеть переваривать все, что было. Кажется, это адекватно по крайней мере для меня. Это то, как я живу и как мне в кайф. Люди сегодня недооценивают роль литературы в прокачивании навыка построения отношений. Ведь в школе мы разбирали огромное количество произведений, смотрели за героями, ситуациями, сравнивали их жизни друг с другом. Как раз можно сделать такое упражнение — выбрать неудовлетворяющие вас отношения и поэтапно расписать в какой момент все начало рушиться, что для этого сделали обе стороны и когда вы могли повернуть ситуацию в позитивное и конструктивное русло. Наконец, пропишите, какие есть варианты выхода из ситуации, что лично вы могли бы в ней предпринять, каким вы видите идеальный исход, что вы можете сделать, чтобы к нему приблизиться. Также, кстати, можно разбирать и удачные отношения. Вот это рефлексии и самоанализ, спасение для всех отношений. Как раз, мне кажется, сравнивая себя в разных ситуациях, можно начать расти и хотя бы понимать, как правильно взаимодействовать с другими. Ну а литература, театр, искусство — все это неисчерпаемые источники для изучения и анализа человеческих отношений со стороны. Но даже наблюдения за происходящими рядом в реальной жизни взаимоотношениями наших близких и коллег могут дать нам идеи для использования в какой-то момент схем в построении собственной модели взаимодействия с людьми. Сейчас мы все чаще запираемся дома, проводим время перед сериалами и ведем себя как уставшие от жизни старики. Общаемся с психотерапевтами и развлекаем себя книжками по саморазвитию, впитывая теоретический опыт. И это все прекрасно, но для реальной жизни недостаточно. Полученную информацию нужно использовать, тестировать, отслеживать результаты и делать выводы. Прям мурашки в этот момент шли, пока я это осознавала. Да, я действительно много читаю, сижу дома, общаюсь с психотерапевтом, но, несмотря на это, у меня также есть друзья, блог, любимая работа, и тем более стараюсь внедрять все прочитанное в жизнь. Иметь друзей — это здорово, но если у вас их нет, это не странно. К сожалению, но в действительности исчезает не дружба, а желание людей вкладывать время и усилия в построение глубоких отношений. Дружба — это бескорыстная связь, где есть доверие, привязанность, общие интересы. Это отношения, в которых люди готовы прийти друг другу на помощь, где есть понимание, самоуважение, где люди честны друг перед другом и искренне в выражении своих чувств. Благодарна, что в моей жизни появились люди, которые научили меня дружить, отогрели, обняли, Сказали, что я могу говорить о чувствах, быть искренней, и они меня принимают и любят такой, какая я есть в любой из жизненных этапов. В детстве нас погружают в среду: сначала детский сад, потом школа, университет. Все это места, где мы как будто должны общаться с этими людьми, и они обязаны стать нашими друзьями. На деле не так. Иногда кто-то уходит из этих институтов социальных без близких контактов, и я отношусь, в принципе, к этому числу. Со школы я не общаюсь ни с кем из университета, есть пару людей, с кем я поддерживаю связь, да. Не знаю, просто у нас разные взгляды, интересы, желания. Не коннектимся. И возникает такой интересный вопрос — а где же искать друзей? Мне кажется, есть огромное количество вариантов. Это кружки, клубы, приложения, мероприятия, социальные сети. Можно воспринимать это как приключения. Знакомства нужны для истории, чтобы потом было о чем вспомнить. И со многими своими друзьями я познакомилась, конечно же, в соцсетях, Огромное спасибо Инстаграму, запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети, к сожалению, за возможность пообщаться и подружиться с такими замечательными людьми. Мы как-то находили друг друга, подписывались долго, реагировали на сториз, а потом уже начинали общаться в личных сообщениях. Иногда это просто вытекало из какого-то вопроса. Когда я занималась дизайном, брала заказы на фриланс по оформлению фирменного стиля, логотипов и прочее, у меня многие интересовались, где учиться, могу ли я это сделать. И вот даже через один навык я познакомилась с большим количеством людей. И потом так приходило постепенно еще больше и больше классных, заинтересованных, любимых мною человечков. Также есть... Клубы, например, там женские клубы, йога, конечно же, мой книжный клуб, где потрясающие люди, совершенно разные, занимающиеся тем, чем им нравится, также с горящими глазами, любящие читать, что уже безмерно круто и объединяет нас всех вместе. Кстати, присоединяйтесь читать вместе, мы совместно выбираем литературу, Знакомимся в чате, общаемся, а когда прочитываем книгу, то устраиваем онлайн-созвон, где обсуждаем подробные впечатления, делимся понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. Ссылка на вступление будет в описании к этому выпуску. Кроме того, мы скоро будем организовывать офлайн встречи в Москве, и можно будет прийти и вживую познакомиться тоже с классными ребятами. Где же знакомиться еще? О, когда я приехала в Москву, я пользовалась потрясающим сервисом, который называется Random Кофе. Организовали его молодые ребята. И я помню, что начала пользоваться им с большой зум встречи Был карантин, никто не мог встретиться вживую. И тогда ребята объединяли, по-моему, 50 человек в зуме, потом распределяли по комнатам рассказывали, что такое смолток, что он в себя включает, как рассказать о себе за две минуты, которые там давали. Мы представлялись друг другу, и это больше было про нетворкинг, про сбор контактов и полезных знакомств. А в целом Random Coffee — это бот в Телеграме, который еженедельно скидывает рандомного человека со схожими интересами, увлечениями. И вы списываетесь или созваниваетесь, или видитесь вживую, в зависимости от того, какой формат вы предпочитаете, знакомитесь, общаетесь. С одной девушкой оттуда мы до сих пор дружим, общаемся очень классно. Я безумно благодарна этому сервису, потому что у меня появился плюс один близкий дружочек. Рекомендую посмотреть сайт ребят. И даже если вы не из Москвы, они работают вообще по всему миру. Я знакомилась и с людьми из Америки, и из Норвегии. Все зависит лишь от вашего желания и указанных критериев. Тем более это... Рандом, весело и интересно, новая история, ваш багаж и опыт. Также из интересного вспоминаю историю, как ехала из Тербунов в Липец, и не было автобусов, маршруток, ничего. Мне пришлось посмотреть бла блакар и нашлось подходящее мне время, место. На удивление, мне попались люди, из Италии. Там была девушка с дочкой, которые переехали в Италию. Мы очень мило этот час проговорили просто обо всем. У нее совершенно необыкновенная история, которая просто меня мурашила всю дорогу. И вот такие случайные мелочи приводят либо новых людей, либо просто классные мысли, опыт и диалоги. К отношениям можно отнести еще и отношения с родителями. Но здесь я не буду на этом пункте останавливаться подробно потому что я записывала выпуск подкаста на эту тему. Он, по-моему, под номером два, я как раз описывала всю историю наших взаимоотношений. Ну и, конечно, любовные отношения. Люди забывают, что это не игра в везет-не-везет везет». в этом процессе задействованы двое. И каждый несет ответственность за их успешное развитие. А еще мы забываем, что на самом деле не знаем, насколько нормальные отношения у других людей. Мы видим только их поверхность, верхушку айсберга, которую люди сами решают нам продемонстрировать. Ну и заканчивается книга разделом под названием «Качество жизни». Не очень хочется останавливаться на нем подробно, я просто детально пройдусь, потому что здесь очень поверхностные вещи, о том, что нужно улыбаться, правильно питаться, заниматься спортом и наладить свои отношения с деньгами. Часть про деньги у меня отозвалась, потому что автор тоже писала, что ей сложно тратить на себя, и... Она увеличила свой доход с помощью как раз открытия для себя новых возможностей. Начала снимать квартиру подороже, потом развила проект, ушла из найма. Это все таки постепенные шажочки к вот этой независимости и самодостаточности. Также писала о том, что отсутствие веры в себя — самый страшный враг на пути к своему делу. Деньги можно найти, идею тоже, а вот вера в себя — это ресурс, доступный только нам. Потрясающая мысль. Мы постоянно ждем подпитки от окружающих. Нам ее как будто недостаточно. Это такой бездонный сосуд, который мы постоянно пытаемся заполнить, но он все так же пустеет. Будто у него просто нет дна. Мы не сможем действовать до тех пор, пока не убедимся в том, что у нас все получится. А это происходит постепенно. Какой-то замкнутый непонятный круговорот. Но верить в себя ⁇ основа для классного развития и дальнейших действий в направлении расширения и масштабирования своих проектов. Нет тех, кто уверенно знает, как надо жить и что делать. Но есть те, кто чуть больше работает, чуть больше старается и чуть шире мечтает. Выделяется всегда тот, кто что-то делает. Вот на этой цитате мне и хотелось бы закончить этот выпуск. Очень интересно, как вам выводы из книги. Находите ли вы ее интересной и полезной? Буду рада обсудить. Оставляйте комментарии в Телеграм-канале, ссылка будет в описании. И подписывайтесь на него, там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто моей головы. А также полезные ссылки, опросы, анонсы новых книг книжного клуба и подборки с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Спасибо тебе за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!